0: 長瀬の金曜は聞き込み寺ようこそ架空のテラスタジオよりお送りする長瀬の金曜は聞き込み寺ナビゲーターの栃尾恵美です群馬県太田市にある隋岸寺のご住職長瀬さんどうぞよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: ははいではオープニングのちょえー、と私はまあ結構私だけじゃなくて多くの人がそうなような気がするんですけれども残酷なニュースとか悲しいニュースなどをこうわざわざ見に行ってそこになんか共感して悲しむみたいなことをわざわざしてしまうような気がするんですけど私だとあの子供の例えば虐待のニュースとかですね、うん、そういうのになんかこう心を痛めるっていうのをなんか自分は何もできないのでわざわざしているような気がしてそれが心が動くことがもしかして自分にとってなんか気持ちがいいみたいなことがあるんじゃないかみたいなことを思ったんですけど、うん、なんでそういうわざわざ悲しくなるようなことをしてしまうのかなっていうのをちょっと長谷さんどうお考えなのかなというのをお伺いしたいです
1: 。えー、とちおさんはそのあれですかこう虐待のニュースとかを、はいまあ、わざわざそのテレビを消さないで見続けてるっていうこと、はい
0: えっ、ー、と、ほとんどウェブのニュースなんですけど。なるほど、なるほど。はい、なんかニュース、こういう話、悲しいニュースがあったって分かって、次なんか続報とかですね。うんうん、実はこうだったとか、うんうん、あとなんか裁判の結果がどうだったとか、うんうん、そういうのも、まあ見出しを見て。ぽチッとこう、つい押しちゃうってことですね
1: うん。はい。なるほどね、どうしてなんでしょうかね。はい。僕なんか、その虐待のニュースを見ると。はい。まあ、一言じゃないんですよね。
0: あそれもありま
1: すね確かに、うんうんえー、と昔うちの保育園でも、はいあのーまあ、虐待があって
0: あそうな
1: んですね、うんはいあのー、お母さんのヘアアイロンを女性のヘアアイロンを、うん、お子さんの膝につけて、はい、でそれを保育士さんが見つけて、はいまあ、その前からちょっとあのあの頭が臭かったり、うんまあ、あシャンプーしてないわけですよねちょっとあのおかしいなと思ってたんですけど、まあ、それを機に、まあ、虐待ってことが分かって逮捕されましたけど
0: あそうなんですね、うんうん、ニュースにもなりましたね、
1: うんうん、ただ本当にあの最前線でやってる僕たちはそのなんていうかな子供の命を守んなきゃいけないと思ってるんで。はいうんなんでこの人こういうことしちゃったのかなっていう、うん、あのその状況とか環境とかあと親子関係とか、はい、それをまず探りに行くっていう
0: ここん、うん、確かに
1: えー、ととちおさんはそれを見て心が動くんですか
0: そうですね悲しくなったり、まあ、時に涙がこぼれたりとかしますけど、うん、はい。うんあとです、ねまあ、別の観点で言うと子供が結構、かん持ちみたいな感じで全然言うこと聞かなくて大変だったんですけど、うん、そういうお母さんを街角で見たときとかについじっと見てすごく共感しちゃうんですよね
1: おさんがそ,の、まあ、そういう経験があったからですねお母さんの気持ちわからないでもないっていう。
0: いいやめちゃくちゃゃくかるみたいな感じですね逆に私もその時すごい悲しかったしつらかったしで今は子供の気持ちも分かる気がするっていう当時は分かんなかったけどっていう、うん、そういう気持ちですねでもすごく悲しいんですよねどうにもならない気も感じがしてはい解決策がないので
1: 男の子2人ででしたっけ
0: あそうです、はい
1: 、うお母さんって男の子の道はなかなか難しいんですかね分かんないんですかね<笑>
0: うん、どうでしょうでも、まあ、結局子供の時の気持ち覚えてないので私自身がだから女の子だとしてもなんかこうあのわーって言ってくることについては分かんなかったと思いますねうん
1: あ共感しようとしちゃうんだ、はい、あの子供のやってることに
0: 、えっと、今は共感するようにというかこうしてますけど当時は全然分かんなかったですあなるほどねはいうんそ
1: っかそっか<笑>
0: ななんかなんでそんなわざわざ悲しいのにこう足を止めて見ようとしちゃうのかなと思ったんですよね
1: 。もしかしたらあれですかねとちさんの中にこうまだ悔恨っていうか、はいあのー、もっとこうしたらよかったのにとかああ、気持ちが残っているのかもしれないですよね。ありますね。うん、確かにありますあります。なんんかほらお母さっっってこう自分の子供を、ね、叱っちゃったりするとはい、なんか落ち込んじゃったりするじゃないですか、なんか私。しますね。私がみたいな。はい。うん、そうですよね。うん。
0: なるほど。じゃあ、もしかしたら別のことなのかもしれないですね。私がこうついそういう虐待とかニュースを見ちゃうのと。うん、私が子供の頃実際にや、私がまあ、子供が小さい頃実際やっていたようなことを。他のご家庭に見ちゃうのっていうのは、別のなんか。欲望っていうかなんですかね、感情で見てるかもしれないってことですか
1: ね。そうですね。うん、
0: なる
1: ほど。あの、僕はあれなんですよね、あの。こうテレビなんかも出たりして
0: 。はい。ま
1: あテレビのニュースって本当はあんまり見ないんですけど。はい。なるべく新聞なんですが。
0: う
2: んうん。あ
1: の、やはりなんていうんですかね、こう。周りの方が驚いたり。こうびっくりするようなニュースってやっぱり視聴率も上がるし
0: 、は
1: い、ああそうですよ、ねうん、あのなのでなんか近所のそうす、ね、近所のこのおばさんが本当にいい人でみたいな話はねあんまり視聴率上がらないですから<笑>、うんはい、あの多分そうなっちゃうんだと思うんですけど、うん、僕的にはあれですねあのなるべくそういう情報はまあ、必要を最小限にするっていうか、はい、だからある程度なんか世界中のことを知ってる必要ないんじゃないかってうんうん思っていてやっぱりこう自分の範囲で必要な情報だけあればよくて、はい、なんか今みんな情報あふれててなんかそれで疲れちゃってる感じがしますよね
0: 。確かに
1: そうそう毎朝座禅してるので、はい、一度頭空っぽにしてますもんね。うん、それいいですね、うんはい、なんかこう朝座禅をしてカラッとすると、はい、なんかすごく落ち着くというか、うん、楽になるというかですねは
0: いありがとうございますちょっと自分のなんでそういう欲求があるのかっていうのが分かったような気がしますありがとうございましたはいでは今月のゲストをご紹介します石坂産業代表取締役石坂紀子さんです長瀬さんどうぞよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますあの書籍の中で毎日見回りをするとかあのもう何回も何回も同じことを言うとか<笑><笑>石坂さん大変だっったなっていうのがですねあの、まあ、読んでてあの伝わるんですけどもやっぱりこうお父様の言葉が刺さってやっぱり何,何ですかねあのやっぱり折れなかったんですか心がうんや
3: っぱりこう働いている人たちになんで働くのかっていう働くことの意義を知ってほしかったんですようんでただ作業にこう言われた作業をやっているだけの毎日は本当につまらないよねっていうことを私自身がやっぱり会社を自分自身に起こしたいって気持ちがあったのがやっぱりこう当時はまあ社員数が少ないと与えられた作業って決まってますし。そういうい部分でそれれれれを1日やり終われれば日はくれるわばはるけでですよ、うん、でもやっぱりそれを日々やる中に自分はなぜこれに取り組んで結果として何をしていくことで満足が得られるのかっていうことを自分自身に指ささないと、うん、やっぱりこう仕事のこう楽しさっていうのがわからないなって改めて思って、うんまあ、それで社員さんたちにも。ゴミの選別っていうと誰もやりりたたくないいっっていう仕事だったりするんですよね、はいはい、でも選別をする先にリサイクルされたどういう商品が生,まれ生み出されていて誰が使っているかとか、うん、そういう流れをこう伝えたりとかであなたのやってることがものすごく、まあ、いわゆるその社会地域に影響を与えているんだってことなんかをこう伝えたりするってことを一生懸命して。その仕事のパフォーマンスを上げてくれとかそういうことではなくて、うん、まずは自分自身が何のために働きに来てでやっぱりこうやるからには一生懸命仕事をするっていうことで自分の満足が得られるような働き方しようよっていうことはその時からこう言い続けてることで、うん、か結構こう辞、あのー、めないでみたいなタイプではなくて、はい、本当に自分に合わないんだったら。自分で違う仕事を選ぶっていうのののあななたの人生じゃないいっていうようなことも私は言ってしまう人だから、うんうんまあ、そうすると「じゃあ辞めます」みたいな社員の人たちもたくさんいて、うんまあ、当時はそのうんどんどんどんどんこう辞めていってしまうっていうことがあったんですよねその厳しいことを言ったもので、うんはいはい、やっぱりこう私たちの業界自体がやっぱり身なりをきちっとして、うん、挨拶をきちっとしてお客様を迎えられる。で、まあそのまさに iso のさっきの話じゃないんですけど、品質を取ろうとすると商品の品質ではなくて、要は私たち人の社員の品質っら捉えたんですよね。はい、そうするともうなんて言ったらいいでしょうかね。こうふてくされた顔で明後日の方を見て、お客様を受け入れする。なんてことはちょっと考えられないから、まあ、ちゃんと。姿勢を正して「おはようございます」と挨拶ができる社員にしようとするとみんな嫌がるわけですよ
1: 、ねはいはい、学
3: 校じゃあるまいし<笑>結果としてどんどんこうやってらんねえみたいな形で当時は辞められてしまって、うんまあ、それでもやっぱりこう,っこう父が目指していたその大きくなる会社ではなくて地域に根ざして地域からいいねって言われる会社になりたかったんですよね、うんそのために私たち自身が変わりたいっていうところから、まあ、一生懸命そんな話をし続けて、まあ、今もしたりしてるんですけどし続けて、まあ、そこに共感してくれた人たちが働いてくれてるっていうのが今の姿なのかなっ
1: て思いますうんあの今日ちょっと来た時にちょっと駐車場わかんなかったんですねそしたらなんかすっとあの受付のあの。<笑>方がこっちですって案内していただいて「であっ、えー、群馬県の随岸さんですね」って「え知ってるんだ」みたいなでしたなんか看板に僕のうちのお寺の名前が書いてあるし<笑>あなんかみんな知ってるなと思って「ありがとうございます<笑>、うん」だからちょっとびっくりしたんですけどす,、えー、す素晴らしいなって思ったんですね
3: 高野さんのご紹介もそうなんですけれども高野さんやっぱり見学に来てくださって、はい、いやー産業廃棄物処理会社とは思えないと、うんまあ、そのホテルに来たようだっていうふうに言ってくださったり、うん、本に書いてくださったことが、う
1: んはいはいまあ
3: 、きっかけにもなって、うんまあ、たくさんの方がこう別の我々業界外の方もたくさんこうおられるようになりましたし、うん、ほとんどがやっぱりこう口コミで。あそこの会社社働いいいてる人たち社員すごい礼儀正しいんだよねみたいな話から、うん、こう皆さんに見られるようになっていくんですけどもやっぱりこうお客様に見られるっていうことが働く社員の人たちにとって姿勢が伸びる瞬間でもあると思うんですよ
1: 。そういう機会
3: って廃棄物しか集めない会社には、うん、なかなか縁がないことなので、うん、だからこう見学を通して。私たちが見られる会社になるということは自分の姿勢と働き方を考え直す機会になるわけで、うん、だから見学も積極的に受け入れしているっていうのが今の姿で、うん
1: 、あの車の駐車の仕方も一列に整然と並んで全部後ろ向きだったかな本当に綺麗に並んでて。ちょっと驚いたんですけど、あの、やはり地域のあれですか、こう小学生とか中学生とかを、こう受け入れて。そしてこうプラントの中を見せて、その環境のお勉強とか、あとはその里山で、あの。遊んでもらったりみたいなことを、積極的に、もしているっていうことなんですね。そ
3: うですね、なんか最初のうちはやっぱりこう、地域への環境配慮っていう。ISO の1万4000円の環境の中にあって、うん、その時はボランティアのゴミ拾いから始めたんですよねで今もこう続けていくんですけれども本当ここ10何年だろう何年になるんだろう17年ぐらいだったかな気づいたらスカイツリーの高さを超えてるんですよポイ捨てゴミ集めてでポイ捨てゴミを集めていくんですけど、はいはい、またポイ捨てする人がいるんですね、はい、残念ながら、うんうんでそれをされないようにするためにポイ捨てされやすい場所だったりゴミを投棄されやすい場所を全部こう、うん、線引きして借り切って、うん、でそこの森の手入れを始めていくっていう活動がしたのが今の形なんですよあ
1: そうなんですねだからもと
3: もとは不法投棄をなくすための森の保全活動、うん
1: うん、あそこ。そこ全
3: 部へえこ里山の手入れがされなくなるとジャングル化して家電品だったりとか本当にあの家庭内廃棄物をこう置いて帰られる人が多くてそこ
1: にですかそうなんです捨て,ていっちゃう
3: でそれを片付ける活動を最初のうちはしていたんですけれども
1: そうなんですね
3: なんか繰り返されることに要は拾う人と捨てる人がいたら意味がないから、うん、捨てない環境を作らないといけないってやっぱなっていくわけですよ、はいはい、でそのためにもう森自体を借り切って、うん、で人が入らないようにその不法投きしにくい環境を作ってしまおう
2: 、うん、でそこに
3: はたくさんの樹木の手入れをして明るい森になると。うんうんやっぱり綺麗なところを汚すっていうのってすごく心痛むじゃないですかそうですねで汚いところだとみんなが汚くしてるから、まあ、私も便乗っていう形で汚くする人がやっぱり多くて、うんうん、だからやっぱりこう思い切って全部きれいに手入れをしようっていうところから始めたんですけれどもまあ一般の方たちに公開し始めたのは5年前なんですよあ
1: そうなんですかそれまでは
3: 工場見学と子どもの教育活動だけうん学校教育の中でこうバスで来られた子どもたちにいわゆる里山の中の生き物がおよそ約1300種ぐらいこう存在してるんですけどもそういうものを見つけたりとかまあ見て体験するっていう活動をスタートしていてまあ一般の方たちにもこうお子さんたちが遠足とかで来るとすごい楽しかったからまた行きたいっていう声が結構上がるようになったんですね。であれば親御さんたちにも解放していこうっていうことで、うん、もう家族連れ親子3世代で遊びに来れるそういう場を目指してってことで5年前に一般解放を始めたと
1: あそうなんですねそういう流れですうん僕もあの保育園をこう札幌とか横浜とか東京で、うんまあ、いくつかやってるんですけども、うん、やっぱりその都会の子になればなるほど自然体験があの必要というか何、はい、ですかね自然って一番こう五感が研ぎ澄まされるっていうか、うんうんうんうん、あの普段使ってないその五感をですね、まあ匂いとかあの食感とかあの<笑>味覚とかいろんなものをこう木の実食べたり歩いたりするとあれなんか普段あ葉っぱ踏むとこんな感じなんだみたいなことを意外とみんな、ね、都会の方知らないんで自然の中で遊ぶって実は子供を育ててると一番,一番いいんですよね
3: 。まさ
1: にうだから僕もなんか今日朝歩いてて「あうちの園児バスで着いてくるか
3: 」っていやも
1: うぜひぜひ思いますもんね本
3: 当にうん、えー、あの<笑>関東さまざまなところからあのバスで来られる子どもたちだけじゃなくてやっぱり大人の方も多いですし、えー、やっぱりこうリフレッシュするってことはすごく大事かなと思うんですよねやっぱそこをただその森自体は自然としてその体制というか守られててるわけではなくてやっぱり人との関わり方がこう関係することによって調和が保たれるっていうふうに考えてもらわないと、うん、ほっといていい状態っていうのはやっぱりただの原生林になってしまうので、うんまあ、その里山の価値っていうところで考えると、うんまあ、昔の人たちが薪をそう使うために管理されていた森だったってことも知っていただいたりして。うんまあその里山の価値っていうのはそもそも過去の背景がある歴史や文化があるってことも知ってもらった上で、うんはいまあ、今そういう使われ方をしないので私たちはその教育の場として、まあ、子どもたちに体験してもらうようなことで提供してますよなんて話をするんですけども、うん、なんか面白い取り組みだねってことで大人の方もこう見に来てくれるようになって、うん、でも本当にあの余談ですけどフィンランドなんか行くと。もう学校はほとんど宿題出してなくて、うん、森に遊びに行かせると、うん、やっぱりその生き物と関係性をこう保って五感で感じることによって、まあ、調和その自然との調和をするっていうことを小さいうちからこう学んでいくって感性感性として学んでいくっていうのが大事だっていうふうに言われていたので、うん、やっぱりまさにフィンランド,フィンランドの,その生活様式なんか見てると。まあ、日本の教育の中でもやっぱりどれだけ外遊びをさせられるかっていうのが重要だなっていうのがすごいわかるなと思いました
1: うそうですねあのノーベル賞を取った人にあのなんですかね都会の子はいないって言われるんですけど、うん、やはりその田舎,の,田舎の,その自然の中でもうなんかご飯を食べるのも忘れてなんか虫取りするとかなんかあのねあの川であの魚取りするとかそういう子ってあのなんですか一つのことにもう熱中するっていうか寝食忘れて熱中するみたいなそういう体験がなんか一番なんか子供が伸びるっていうんですかねらしいので、まあ、うちなんかこう積極的に外へ遊びに行くんですけどそうですね,ですね素晴らしいでも、ね、環境ですよね。あありましたのうちのお寺の前昔はホタ,ルホタルが飛んでたんですね、はい、で今はこう速攻をきれいにコンクリートであ,ーあの並べていただいて、うん、ホタルが消えたんですけど<笑>あのホタルビオトープっていうのはホタル飛ぶんですか
3: 今は、ええ、あの川に名の問題とか温暖化で季節が全然もうずれてしまっ
1: てここ
3: 20年で管理をするのをやめたんですね
1: 、うん、あ難しくなっちゃった、うんやっぱ
3: こう人工的に管理することができるんですけど、えー、自然で管理するにはちょっと温度が上が上りすぎてる、うん、ここ20年で本当に変わってしまって、うん、ホタルはは夏のものののももででななくて春のものになって春にったんですよ
1: あそうなんですかでやっぱりそういうところも
3: 生態系としては違和感があったので、うんうんうんまあ、今は本当にあのビオトープの中には自然に戻るようなそれこそ里山なので蛇がいたり、うん、アメンボがいたり、まあ、そういったメダカを。こう見て子どもたちでこう集めたりするっていうような活動はしてますけれども、うんうんうん、あえてそのホタルっていううののは手をかけるのはやめたんです、ね、あ
1: そうなんでですすねね
3: そななんとなくその人工的に作るものでもないなと思って、はいはいまあ、素直に今ある生態のものを見ていただくっていうことで、うんうんまあ、今ここはクヌギだったりコナラ科のものが多いのでコナラのナラカレ病っていうのもちょっと今最近すごく問題にはなってるんですが。うんまあ、それでもカブトムシだったりとかたくさん来るのでうそういうのを子どもたちが見て、うん、見つけて、まあ、楽しむとう、まあ、そういうことをやってもら
1: ってカブトムシっていうとねなんかあのスーパーにあスーパーじゃないなんかあの行、えー、<笑>ってますよね動かなくなったら電池が電池が止まったから変えてとかお母さんに言ったとか言わないとかいやそれは作った話かどうかわかんないんですけどもんなんかこううちのあたりだと。朝電気つけとかすと株も株同士が飛んでくるんですね。そうですよね。で下のあたりに落ちてるみたいなところあるんですけど、そういうのってあれですよね。やっぱりこう自分で体験しないとわからないですよね。そう
3: ですね。
1: えーうん、あの先ほどお聞きしたんですけども、アイエスを取られたときにそのまあ 5S、えー、整理整頓清掃清潔しつけ、えー、まあこれをその 3S にして徹底されたということなんですが、やはりあのこれも多分大変なことだと思うんですけど今だ,今だと想像できないですが最初はやはり散らかってたんですか
3: そうですねなんかこう仕事のやっぱりその廃棄物を処理するプロセス自体はやるんですよ、うん、でもそれが結局周りが散らかるじゃないですか、はい、でそこを片付けたり自分たちの,その労働環境を整理整頓するっていうななかなかやっぱりそれをあの循環当時はいろいろ巡回をして何度も何度もやりましょうやりましょうってしていくんですけどやっぱり強制になるんですよやっぱ指示命令になるって言ったりいいですかねそれを最初のうちは繰り返していきながら、うんまあ、どうしたら自発的にできるんだろうっていうことでやっぱ一人一人声をかけたりあとは作業の手順を変えたりとか。まあ、必ず朝一番にやることだったりとか、うん、この仕組みを変えていくって言ったらいいですかね、うんうんまあ、そういうことを変えたりしてまあいや嫌がってましたよねなんかこうイヤ、うん、や,や,やってるっていうのがもうそれが嫌々が見てわかるんですよわ<笑>かります<笑><笑>それを見てるとやっぱ辛いなっていうていうかその切ないなっていう気持ちにもなりましたけど、うん、でもやっぱりこう綺麗な状態を保つっていうところはあのやめたくはなかったので、うんまあ、常に言い続けてこ,うこれをやってから帰ってほしいって言ったりとかすることも多かったですしで、まあ、あの特に自分たちが使っている当時は休憩棟があったんですね、は
1: いはい、
3: でその休憩棟自身が汚れてるんですよ、うん、で、まあ、その職場以外の自分たちのこう休む部屋が汚れていることに対してやっぱりこう片付けようっていう意識がわからなかったのがすごく残念で、うん、やっぱりそこも結果何をしたかというと休憩所全部撤去したんですよね
1: 。ああはいありましたね。五<笑>つを一つにし,てした。そうそう一つをして自分
3: がこう近くにいる、はいられる場所にしたんですよね。で敵技見に行ったりして、うんうん、そうすると変わっていくわけですよ。うん、やっぱりその強制力を持ってやらなきゃいけないタイミングと。矯正しなくても自分たちの意思でできるタイミングっていうのが全く違っていて、うんまあ、そこにこう目指してやってきましたとで、まあ、10年近くかかって、まあ、我々自身がやらなきゃいけないって気づく腹落ちした時に、まあ、こう気にかけてゴミを拾う社員の人が出てきたり、うんまあ、自分でちょっとはゴミが溜まってたらそれを片付けるっていうことができるようになってきてそれが雰囲気に変わっていくって言ったらいいですかね。うんうん、だから新しい若い子たちがこう入ってきたりするとまたすぐ戻ったりするんですよ
1: あそうですか、うん、やっぱりこ
3: う,う教えられてきていない
1: あ社会
3: 人になって20代であっても挨拶するっていう習慣がなかったり、うんうんうん、でやっぱりこうコンビニにゴミを置いてきてしまうような習慣を持っている子たちだと同じことをするんですね。うんうんうん、なのでうちの会社だとゴミは持ち帰りなんですよ持ち込んだ個人のゴミは全て持ち帰り、うんえー、会社のゴミ箱には置いて帰らせないんですね
2: 、えー、で
3: それと同時にマイボトルとか、はい、マイカップ、はい、マイ皿、はい、マイ箸これも持参にしてるんですよ
2: 、はい、でそうするこ
3: とで食事を安くする、はいあの福利厚生も一つなんですけど、はいはい、さらにお皿を持参すると、はい、またそこから割引があったりするんですね
1: あ社員食堂です、ね、そうですそうですあじゃあ社員食堂の箸はマイ箸なんだ
3: そう,そうやって仕組み化することで、ええ、やっぱり私たちの仕事そのものが、ええまあ、廃棄物を再生したりリサイクルする仕事なのに、ねうんうんうん、自分たちがパッと買ってきたゴミを会社の中に置いて帰ると、うんうん、それを誰かが片付けるわけですよそうですねどういうことなのかっていうことを自分自身で体験してもらいたいから、うんうん、自分でも持ち帰るとは、まあ、そういうこともしていてで食べ物だけは夏場とか腐っちゃうので、うんうん、コンポストにするために残飯入れる箱は用意してるんですけど、うんうん、基本的にはそうやってだから会社の中ではペットボトルで販売してる商品がなくて瓶か缶必ずリサイクルできるので。敏感のジュースを飲むことはできますと、うん、であとはもうほとんどサーバーで水だったり麦茶だったりとかして、うんうんまあ、若手にもちょっと意識づけをするために今はそんなことをしたりして、うんうん、だから、まあ、なかなかあの一人一人に社員数も200人近くなって、はい、全員に声を私自身がかけられなくなってきた、はい、組織成長してるので、はい、やっぱりそこは仕組みの中で、
1: は
3: い、みんなでマ皿持っていきましょうマイボトル持っていきましょうみたいな形で入社、はいしてもららうと
1: あ最初からですね,そう,ですねうそうい
3: うことがやりたくて入ってくる社員さんもいますしあ
1: 最近はそうですねああの
3: そういう取り組みをしている会社だから働きたいですって言ってくれる人たちも増えている、え
1: っと、うんそういえばゴミ箱なかったですねうんなるほど永平寺なんかだとゴミ箱って護衛の語に、はいはい、あの美人の美に箱っと書いて美を守る箱って書くんですけどやっぱりその僕らはですか靴を揃えると心,心が揃うとか、はい、あのやはりその潜在意識に落ちてきますよね毎回毎回靴揃えてると今度はその気持ちもなんかすっきりするし気持ちも整うしなんかあの。あのすごく気分がいいみたいなとこあってなんかずれてると人の靴も直したくなるっていう<笑>、はい、僕なんかあれなんですね大学時代からずっと虎ノ門の寺からあの寺の小僧やってたんであのゴミが落ちてると,拾わ,いとい拾わないといられない体になってるんですよねあの大谷翔平君じゃないんですけどらあの知らない間に拾ってるみたいなはい。そういう風になるのに何年ぐらいかかるんですか
3: 。いやーやっぱり一緒にやりますよね
1: 。あ一緒にやるんですね、うん。やっぱり
3: この共感っていうのかな、うん、こう誰かが誰かのためにやっている姿を見たときにあ自分が変わらなくちゃってすぐ行動を変えられる人もいますし、うん、なかなかそうじゃない人もいたりするので、うん、まあ今あのうちの中ではすごく年配のまあリタイアした元社員の人が、はい。はいその石坂の理念を伝えるっていうような「イズム研修」っていう役割をしていて、うん、必ず新しい人が入ってくると、うん、そのイズム研修で森の清掃に入るんですね
1: 、うん、はそこ里山の。は
3: い、でなんで里山の清掃なんだっていうところからいろいろ話をしていきながら、うん、やっぱりこ,うここの小さな誰が見てるか分からないような仕事に。ちゃんと誠意を尽くすことによってお客様の満足が見えない中でも上がっていくんだってことを若い人たちに教えていくと,と若い人たちがそれに対して報告書を書くんですけども、はい、まあやったことない仕事、うん、森を手入れするとか、うんうんうん、まあそういう活動を通して自分の仕事を振り返ることができるみたいな話になっていくと、うん、やっぱり意味のない仕事はないってことですよね、うんうんうん、からこう会社としてやっぱりそのどのポジションであっても本来ででであれば社長代理なわけすすよ
1: 、はあ、そうですね、うん、やっ
3: ぱりそこを任せてお願いをしているわけだから、うん、やっぱりそこをどう責任を持ってやっていくか、うん、なんかこう責任者って名前がついてないから仕事に責任ないなんて思うんじゃなくて、うん、仕事をお金をいただいてやっぱり働いていくってことの中にはやっぱりこの仕事のあることへの感謝だったりそれを喜んでくださるお客様の姿だったり。うん見えないものを想像して働いていくってことが、うん、すごく自分の心のやっぱり満足にもなるなって私は思っているので、うんうんはいはい、なんかそういうことを一生懸命、うん、社員の人たちにも伝えながら、まあ、社員の人たちがどういうふうに思って、うん、この我が社で仕事をしていくかっていうことにつながっていくといいなとんなんか心の満足度みたいなものをすごく私は求めてしまいますねせっかかくく働くんだからただこう作業しに来ましたではなくて
2: や
3: っぱりその作業をしてももちろん仕事は仕事でお金が入っていくわけですけれどもやっぱりなんでこの仕事をやっているのかそれをするとお客様とか周りの人がどう関係的に喜んでくれるのかってことを想像しながら働いた方が働きがいにつながっていくのでやっぱり想像しようみたいな話になるんですが。まあ、その想像できる想像しながらやれる子もいればまあ、想像を教えてあげないとあそういうことなんですねって気づく人もいるっていう、うんうん、で必ずそういう経験を通してそれぞれの現場に入っていったりするので、まあ、自分の仕事に落とし込んで誰を喜ばせるために僕は仕事をするんだとか。うんうんうんうん周りりのの人とと関わり方とか、うんまあ、そういうのを意識的に活動できるようになるとやっぱり組織なんで一人で働いてるわけじゃないからそういう意味で言うと調和していくって言ったらいいですかね、うん、そ関係性を良くしていくっていうのが、まあ、結果として会社の成績が影響していくっていう話なんですけど、うんうん、やっぱり成績だけを求めるっていうよりかは本当にその関係性を豊かであってほしいなって常に思ってたりするのでまあそんなことを相変わらずうるさくあの私は言ったりしちゃうんですけどね
0: 今週も長谷の金曜は聞き込み寺をお聞きいただきありがとうございました長谷さんや番組へのご質問ご要望などは宗教法人随願寺ホームページまたは社会福祉法人森田睦美会のお問い合わせフォームよりお送りください URL はポッドキャストの説明文をご覧ください人生相談はもちろんお寺や葬儀、法事、お墓のことや子育て、介護など生活に関することもお待ちしております随願寺と森田睦美会は群馬県太田市、札幌市、横浜市鶴見区東京都東池袋において保育園、子ども園、児童クラブ放課後デイサービス特別養護老人ホームグループホーム障害者支援事業など幅広い分野をサポートしております。